0: Ladies and gentlemen, Media Inside, la chronique hebdo média et digital de Chrono Radio. Terence Dorieux. Chris Anderson, l'un des grands théoriciens de l'économie digitale, avait coutume de dire: There is no free lunch. Autrement dit, rien n'est vraiment gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Eh bien c'est ce principe qui d'une certaine manière est en train de rattraper peu à peu toute la planète des services de streaming par abonnement et de mettre fin à l'hyperabondance généralisée de programmes qui y sont accessibles et consommables à volonté. Une promesse simple et plutôt appétissante qui a laissé espérer à tous les groupes de divertissement qu'il suffisait de donner accès en quasi gratuit à des dizaines de milliers de films et de séries en contrepartie de quelques dollars ou euros par mois pour transformer tout cela en un jute business de centaines de millions d'abonnés dans le monde. Un mouvement qui s'est accompagné d'une frénésie de production de tonnes de nouveaux programmes pour conquérir et nourrir ses abonnés affamés avec rien que pour les Etats-Unis jusqu'à 600 séries différentes produites et diffusées l'année dernière. C'est le pic de cet hypervolume qu'on a qualifié en anglais de P.E.A.K. Pic TV. Une Pic TV qui semble désormais s'essouffler avec la fin annoncée de cette montagne de divertissement pour reprendre le slogan de Paramount+. En effet, c'est le magazine Slate qui le dit, finit les sommets de la Pique TV et place désormais au creux de la « Truff TV ». Autrement dit, une production de nouveautés économiquement plus réaliste et moins calibrée sur la simple promesse marketing originelle du streaming d'un hypervolume débridé d'originals à bingé en mode euphorique. Car en quelques années, le marché du streaming, aujourd'hui parvenu à maturité donc, doit désormais affronter la concurrence, l'inflation et surtout la grogne de ses actionnaires face à la montagne de milliards de dollars de pertes qu'il génère, excepté pour Netflix. Du coup, côté HBO Max, par exemple, pour réduire les dépenses, rien de plus simple que de limiter le nombre de films et de séries qui sont mises en étagère et proposés aux abonnés quitte à revendre des rayonnages entiers de programmes à des concurrents, quitte également à limiter ou annuler des nouvelles saisons ou suites de séries en laissant au passage orphelins les abonnés qui en étaient devenus fans dans l'intervalle, quitte enfin à réduire le nombre de films ou de séries produits chaque année. De même chez Disney, également empêtré dans les pertes du streaming, où son président Bob Iger justifie un plan d'économie substantiel et donc la fin de l'hyperabondance, D'abord par une approche créative qui doit être désormais plus fondée sur la qualité que sur le volume, le fameux moins mais mieux, et ensuite par la nécessité de ne pas prendre le risque d'user, de rincer les marques et les héros Disney, Marvel, Pixar ou Star Wars dans des successions permanentes de nouveautés au prétexte de satisfaire les abonnés. Hormis peut-être encore un Netflix qui se doit de maintenir son statut d'usine à hit au-delà de celui d'usine à binge, s'en serait donc fini de l'abondance de l'âge d'or du streaming Fini des bibliothèques dans votre abonnement dans lesquelles vous pouviez dénicher des trésors enfouis de films ou séries mythiques Fini les séries moins grand public sur lesquelles les streamers n'hésitent pas à parier pour démontrer une diversité éditoriale opulente Fini aussi les nouveautés de saison de séries en devenir et qui n'avaient pas encore atteint tout leur public Peut-être, en effet, comme dit Slate, en est-il bien fini de ce foisonnement débridé et euphorique de la PIC-TV et place donc désormais à cette troffe TV qui, dans son creux de mesure, risque fortement de faire toucher au streaming le fond d'une créativité audiovisuelle insipide, aseptisée et uniformisée. Media Inside Terence Rieux. tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast pruneurradio.fr